0: como a todos les digo, ¿no? Siempre que obviamente digo, sin miedo, ¿no? Sin miedo, sí se puede. O sea, una idea, una idea nace porque, pues, surgió como la respuesta hacia un problema, o surgió como algo cool, algo diferente, algo, una manera mejor de hacer algo que ya existe. Uh -huh. Y esta idea la puedes materializar, ¿no? Es muy importante, yo siempre la apunto, ¿no? La apuntas, la empiezas a conceptualizar, ponle un nombre, bautízala, Empieza a buscar personas que te pueden ayudar a desarrollarla. O sea, no tienen que ser tus amigos, tienen que ser personas que les interesa el proyecto. Igual voy lo bueno, mismo. ¿no? Tu nombre no importa, interesa el proyecto, ¿no? Y lo que importa a ti es tu compromiso, ¿no? Y estar siempre empujando, ¿no? O sea, lo más importante es el compromiso. Sí se puede. Inclusive, o sea, se pueden acercar a mí, se pueden acercar a ti. O sea, siempre podemos... Yo creo que la comunidad que empezamos hace unos años somos la que estamos tratando de vincular o que siempre estamos abiertas. Entonces, sí hay... Oportunidad de desarrollar proyectos. Siempre hay oportunidad para mejorar lo que ya existe.
1: Bienvenidos a Industrificados. Hoy tenemos a Marco Antonio Soto, egresado de ingeniería industrial, también miembro activo de la comunidad de emprendimiento y uno de los fundadores de Hubstan, el primer coworking de Tijuana. Actualmente es ingeniero de mejora continua en una compañía procesadora de alimentos y la plática que tuve con Marco fue muy interesante. Nos cuenta un poco de la historia del movimiento emprendedor en Tijuana y cómo el trabajo en equipo lo complementó en sus diferentes proyectos que lanzó. Y bueno, sin más que decir, los dejo que les cuente el resto. Marco, bienvenido. Gracias, gracias. Eh, ¿Tú eres originario de, de aquí, de la ciudad, de Tijuana?
0: Pues nací en San Diego, pero toda la vida he vivido aquí, ¿no? Entonces, pues soy tijuanense de, de, de vida, ¿no?
1: ¿Y tu familia es también de aquí? De aquí? Sí. ¿De la, de la ciudad? ¿or? Sí, sí. Cool, cool, cool. ¿Y tus padres se, se dedicaron a.?
0: Pues mi papá es médico, Ajá. mi mamá es química, pero gran parte de su vida profesional se la ha dedicado al negocio de la familia. Somos. Comerciantes y distribuidores de alimentos.
1: Ok, uh -huh. cool, cool. Y tú estudiaste en el CETIS Universidad, ¿verdad? Así es,
0: sí, sí. Soy ingeniero industrial. Empecé estudiando ciencias computacionales, estuve ahí un año. Uh -huh. Y terminando el año, como que en aquel entonces yo como un paradigma del, del programador que estaba encerrado en su cuarto o en una oficina... Y la verdad me, me daba pánico esa, esa escena, ¿no? entonces que no está
1: tan lejos de la realidad, ¿no? También.
0: Pero pues ya es, es, es... Ahora los programadores son rockstars, ¿no? Está, sí. está muy cool, pues.
1: Entonces, ¿quién será Elon Musk?
0: Sí. Entonces, pues... Eh, pues veía eso y veía más o menos como lo que me estaba inclinando a, a trabajar. Siempre traía proyectos, se me ocurrían cosas... Y se me hizo que la ingeniería industrial era como una carrera que era un poquito más abierta, un poquito más flexible. Sí. Y que tenía un poquito de todo, ¿no? No, era, no es una carrera muy pesada, la verdad, ni muy especializada, pero sí te daba un, este, una, un amplio panorama de cómo puedes solucionar problemas, ¿no? Desde cosas operativas, estandarizar, optimizar, hasta implementar eh, tecnología, hardware, software sí. o herramientas diversas, sí. ¿no? Entonces, ¿Y tus
1: prácticas profe profesionales las hiciste en...?
0: Eh, parte en, en Mattel. La, aquí okay. es, se llama Maomex. Sí. Y pues hacen juguetes. juguetes, ¿no? Entonces, un tiempo lo hice ahí. Eh, ¿Cómo eh, te fue ahí? Bien, estuve en el área de calidad. Ah, okay. La verdad... ¿Eras de los que, malos entonces? Eh, ándale. O de los chafillos. La verdad, <risa> la calidad... No, no creas que me llama mucho la atención. Me gustaba mucho... Ahí tenía un área que se llamaba, igual, ingeniería industrial. Uh -huh. Y ellos eran los que armaban las líneas de producción. Este, y se me hacía muy cool eso. Pero, eh, pues nada más tuve un ratillo con esto como dos, tres meses y después me incorporé al negocio de la familia y ahí terminé de desarrollar algunos proyectos. Y, okay, cool. pues prácticamente la, la parte de las prácticas lo hice en esas dos partes. no ya
1: yeah. Y después de, de eso, ¿qué proyecto in iniciaste?
0: Pues cuando estaba en la universidad, eh, igual de las prácticas fue cuando me incorporé formalmente al negocio de, de, de mi familia. Me dieron la oportunidad de trabajar en, en el área de almacenes, en control de inventarios, eh, en implementar uno que otro control que se me había ocurrido ahí. Este, empecé a desarrollar sistemas para eh, administrar inventarios de una manera más, este, pues más este, detallada, más este, optimizada y más rápida de generar datos al momento de, de recibir mercancía y de sacar uh -huh. mercancía. ¿no? Entonces, pues ahí fue como empecé en nuestra familia. De ahí me dio la oportunidad de, de ir a otro negocio que está en, en San Diego. Es una de las exportadoras más grandes de, de alimentos en la región. Right. Y eh, justamente ahí fue cuando empecé a desarrollar todo el, el ambiente de startups, ¿no? Eh, que fue saliendo de la universidad como el 2011 2012. Fue cuando empecé a hacer proyectos. Que no sé si quieres que platiques sobre sí, sí. eso ahorita. O, ah, ya, no. Tú este, me
1: ahorita. Sí, ahorita lleg llegamos. llegamos a eso. Los procesos que implementaste en, en, en tu compañía familiar... Uh, ¿Qué herramientas utilizabas?
0: Pues, fíjate que en aquel entonces usábamos... Todavía no salvo el timbrado, obviamente, ¿no? Uh -huh. Para la parte administrativa. En la parte operativa había muchos controles de... de control de inventarios, de identificación, de control de, de rotaciones, de... ¿Pero tenían máximos. un
1: ERP? Un...
0: Eh, pues era un, un, algo muy, muy, este... Artesanal, se puede decir. O sea, los controles eran, eran a mano, se ponían en Excel. Teníamos sí. un sistema, pero un sistema medio... Pues bueno, sencillo, ¿no? Se, había dando, se, había, se estaba dando alta y la mercancía, cada una de las mercancías se identificaba con un identificador único, y dentro de ese identificador único teníamos datos relevantes para controlar ese inventario, ¿no? O sea, cantidades, pesos, marcas, en que lotes, más fechas. ¿eh? Pues era, era muy tardado, o sea, ya, este, pues con el crecimiento del negocio, pues ha habido más movimiento en el caso de, de donde yo estaba, que era el centro de distribución, inicialmente era un almacén nada más, ¿no? Entonces no había... Todo el proceso de surtido, de pick and pack y de andar sí. haciendo muchas maniobras, maniobras de surtidos y salidas. Ahí no era el lugar donde se hacía. Era simplemente un almacén de almacén general, ¿no? ¿Y Entonces, era
1: de qué tipo de alimento? ¿Eran carnes?
0: Carnes, o... lácteos, abarrotes, desechables. Toda la línea de productos oh, eh, alimenticios. Okay. Entonces, Food de a, cadena yo...
1: fría, ¿no? Lo que manejan.
0: Sí. Tenemos también lo seco, pero lo más fuerte a nosotros es, es la cadena fría. Órale, uh
1: -huh. órale. Padre. y ahorita ya está más implementada es
0: eh, sí 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 pues el negocio ha sido creciendo no independientemente uh -huh. de los proyectos que yo he hecho Ajá. simplemente lo que yo he hecho es tratar de, de incorporar tecnología buenas prácticas eh, uh -huh. y un poquito de estrategia en la parte operativa administrativa para que sea más fácil eh, controlar los espacios de trabajo delegarlos y poderlos replicar ¿no? que ahorita es el, el al menos es un reto personal que traigo Dentro del negocio, que es eh, ayudar al negocio a encontrar los puntos claves para poderlo reproducir uh -huh. eh, rápidamente, ¿no? O sea, yo le digo, ya ahora sí como términos de startup, ¿no? O sea, poderlo escalar rápidamente, ¿no? Sí. Sin necesidad de andar viendo oportunidad por oportunidad, ¿no? Sino Ya tener un modelo replicable y uh -huh. este, un poquito más estable y estandarizable, ¿no?
1: ¿Y ¿De dónde nació como tu... A, no sé si llamarlo como necesidad de, de querer involucrarte con, con el ambiente de emprendedores o más bien iniciarlo, ¿no? Creo que fuiste de los primeros sí. que empezó a dar voz a lo que era el Starbucks Weekend de, uh -huh. de aquí de Tijuana. No sé qué fue primero de, de lo que hiciste.
0: Pues ve, eh, cuando estaba trabajando ya en, en, en la oficina de San Diego, eh, a mí me frustraba que teníamos muchas herramientas para la comunicación ahí es fue como empezó mi primer proyecto no y la verdad o se me hacía frustrante que tenía que mandar correos era un chorro de correos teníamos un tipo eh, messenger pero era interno mirando no recuerdo cómo se llama después unas cosas nos mandábamos por por mensaje o sea la comunicación estaba por todos lados y para mí la verdad se me hacía muy ineficiente esa manera de comunicar y quizás y que estuviera cool ...que hubiera un tipo Facebook... ...pero para empresas... ...o sea algo para la vida productiva... ...no tanto como LinkedIn... ...en el sentido que LinkedIn... ...pues es algo más formal... ...más como estático... ...porque no tiene mucho movimiento... ...no lo usas para el día al día... Ajá. ...y se me decía... ...suave poder tener una herramienta... ...donde pudieras estar conectado todo el día... ...y sea la herramienta para comunicar... ...con todas las personas dentro de tu empresa... ...y compartir tareas... ...documentos, etcétera... ¿no? Eh, ...entonces como había estudiado el primer año de la, de la universidad en ciencias computacionales pues tenía amigos que estaban que me eran programadores sea. ¿no? y a mí se me decían los vatos más pro ellos entonces dije hey ¿sabes qué? les empecé a escribir oye tengo una idea ¿no? oye ¿qué tan difícil es hacer algo similar a Facebook ¿no? este y todos me decían no pues es pues se puede hacer ¿no? o sea no es algo tan complicado la cosa pues obviamente es escalarlo ¿no? Sí. y que siempre es estable y obviamente ahorita ya pues analizas Facebook y lo complicado no es la base de de hace unos años, ¿no? Que eran uh -huh. los posts y las fotos. sino ahorita es la red tan compleja. Y lo más difícil es el, el, los ads, ¿no? O sea, toda la plataforma de, de promoción que está detrás de esto, ¿no? Y cómo te enseña... Claro. Te enseña contenido relevante para ti, ¿no? Pero Eso o sea, es... Lo, convertirlo en negocio, ¿no? Ah, o sea, convertirlo convertir... en negocio. Pero bueno, el chiste es de que... Bueno, empecé a contactar a unos amigos que eran programadores. Este... Ahí de la, de la carrera, de mi generación. Y... Nos unimos, inicialmente éramos cinco uh -huh. y como al, al, al mes ya se redujo y éramos cuatro los que traíamos el proyecto. Entonces, pues fue como me empecé a involucrar ya en, el, en la escena de startups, ¿no? Yo la verdad, yo no sabía que era un startup, yo nada más quería ser una herramienta cool para la vida productiva. Sí. Y dije, ¿sabes qué? Si yo tengo ese problema, lo más seguro es de que todos los nuevos que vienen de mi generación también se va a hacer una una frustración estar comunicando por tantas plataformas ya estamos acostumbrados a Facebook queremos algo similar pero para la vida productiva empezamos a trabajar y chambear nos juntábamos los, el típico nights weekends que no sabíamos que era nights and weekends nada más era cuando teníamos tiempo entonces trabajábamos en, en las nochecitas y el sábado siempre nos juntábamos y hacíamos un hackathon ¿no? nos juntábamos en la casa de, de un amigo uh -huh. o en mi casa ahí hacíamos el desayuno y nos poníamos a trabajar todo el día no y así estuvimos varios meses eh, la verdad estuvimos como año y medio dos años desarrollando la plataforma en ese, en ese tiempo pues estuvimos Ajá. haciendo networking fuimos a algunas incubadoras allá en Estados Unidos que nos invitaron a bueno aplicamos nos invitaron allá a pichar
1: ¿en San Diego? en
0: eh, San en, Sa en Texas de hecho en Dallas okay. se llamaba eh, Tech Wildcatters o algo así no creo. pero era de los que estaban enfocando más que nada en herramientas de productividad porque en aquel entonces lo productividad no era como que muy ¿Teño? sexy ¿Qué, ¿Qué digamos? No ¿qué no era, era, muy sexy? era en el 2012, 2013. O sea, todavía no estaba muy sexy sí. la palabra productividad. Todavía <risa> todo el mundo quería la parte social, entretenimiento, contenido, ¿no? Y pues, white Combinator pues, se enfocaba con uh -huh. pues, más por allá, ¿no? De ahí, un amigo estaba trabajando en, en Mindhub. Era uno de los, de los fundadores del Ay, proyecto. Naruto. Narcos. Ajá. Se llamaba Cluster, para poner el nombre, ¿no? Entonces, uno, uno de los fundadores de Cluster... Eh, trabajaba en Mindhub Y me dijo, oye, ¿sabes qué? Van a traer un evento aquí que se llama Startup Weekend Entonces el primer evento lo trajo otro grupo uh -huh. eh, No recuerdo si estaba liderado Pero al menos de los líderes era Ulises No sé si recuerdas eh, No, no me acuerdo no, Ahorita está en Chihuahua este, Pero bueno, él, fue de, él trabajaba en, en Mindhub él, estaba, él, él era director de la incubadora Cuando apenas arrancaron uh -huh. Eh, Mindhub, ¿no? Arcus, pues ya tenía ya tiene varios años, ¿no? Pero por la parte de la incubadora él empezó con el proyecto ese de traer a Startup Weekend eh, y pues me invitaron y yo no sabía qué era Startup Weekend tampoco seguía sin saber que era un startup seguía sin saber que era este uh -huh. rollo de comunidad y de eventos sí. casi casi pro bono en realidad nada más para desarrollar comunidad e incentivar desarrollo de proyectos y participé eh, quedamos uno de los, de los ganadores.
1: ¿Entraron con la...?
0: No, con otro proyecto, porque nos dijeron que no podía haber proyectos ya desarrollados. Ya empezados. Okay. Entonces, ¿sabes qué? Es, si trae una idea, compártanla, la idea es, o sea, el chiste del, del fin de semana es que comparto proyectos nuevos, los pulan, hagan equipos y desarrollen un demo, ¿no? Es prácticamente es el, el, el objetivo, ¿no? Eh, entonces, pues bueno, fue mi primer acercamiento, o segundo, si lo queremos así como primero fue el proyecto que traía, segundo fue participar en Star Weekend, y ya de ahí me gustó ese rollo de que no manches, hay otra gente, hay otras personas que están también queriendo desarrollar productos, ¿no? Uh -huh. Y se me hacía bien cool eso, se hacía, siempre sí. se me ha hecho bien cool el, el desarrollar productos, ¿no? Eh, el ya pensar en el rollo de validar y el negocio, pues bueno, es parte del camino, ¿no? Pero nada más la, la chispa, la vibra esa que sientes cuando hay personas compartiendo una idea nueva. Adrenalina. Está, <risa> hombre, o sea, está, está contagioso, pues. Entonces, pues ahí me empecé a involucrar. Eh, Cotorreé con Ulises y con el grupo de, que lo traían. Y me invitaron a ser colaborador. Y ahí empecé a, a, a organizar los Startup Weekends. lo de Los primeros se organizaron, ¿no? Ya me tocó ser el organizador líder. Si bien recuerdo, era el... El, el tercero o cuarto solo Weekend de Tijuana uh -huh. y de ahí pues ya se conecta lo del Hub y todos los demás proyectos, ¿no? pero pues tú guíame, sí, sí, sí. Tú no, guíame la conversación va, vamos en, <risa> en la línea de, de, de
1: tiempo, ¿no? Sí, entonces man. el Hub, ¿cuándo sucedió? bueno, ¿podrías explicarnos cómo sucedió? Ah, y pues, ¿qué es lo que?
0: el Hub fue otro fue ya un segundo proyecto ya formal que, que yo desarrollé, ¿no? primero pues era Cluster, ¿no? Eh, Hub Nace porque después de tantos eventos de Startup Weekend y de yo estar empujando también mis proyectos, veía que, ¿sabes que Después del fin de semana, casi todo el mundo se echa a perder, o sea, se echa a perder en, no de que se pudren, sino de que ya no los, ya no los ves, pues, ¿dónde están? O sea, La ¿dónde se fueron? Se ¿Dónde están trabajando, no? o chateas con ellos pero pues ya están o se esparcidos por todos lados sí ¿no? se volvieron a clavar en la escuela que ya tienen exámenes que están en finales que están cambiando sí. entonces pues dije Ay, qué chafa no o sea hay, hay muy buena vibra este la comunidad sí se como que se concentra y se estira no concentra y, y se vuelve a estirar y, y irse por todos lados y con un grupo de los cada quien trae su proyecto no pero un grupo de de la comunidad Digo, sabes, había curado tener un hacker house, ¿no? O sea, sabes que yo ya estoy llegando al momento en que estudié padre poder tener una oficina para que siempre nos veamos ahí y seguir trabajando en un proyecto. ¿Qué onda? ¿A ustedes les interesa tener un espacio también para trabajar todos los días? Yo no sé ni que era un coworking. O sea, todo ha salido sin necesidad de yo saber qué es el concepto, ¿no? O sea, simplemente al menos curiosamente se, se mis proyectos se fueron dados orgánicamente por necesidades propias, ¿no? O por Ideas propias que traigo... Que se sí. me harían cool tener, ¿no? no formalizar. Entonces, traíamos la idea de un hacker house. Empezamos a buscar diferentes... Desde depas a casitas que estaban ahí... Más feitas, pero que tenían potencial de, <risa> de... Pues darle una manita de gato... Y ser un, un lugar o sea, para de, chambear, ¿no?
1: Crear el espacio, ¿no? El...
0: Ajá. Y después de ahí... Una... Una muchacha que trabajó... En, bueno, que trabajó... Que participó en Startup Weekend. Ella... ...tiene una agencia de bienes raíces... Uh -huh. ...y este... ...me contactó... ...porque vio que andábamos moviendo... ...eh, hey, ¿a quién le interesa... ...participar en un Hacker House... E hicimos un fan pitch y... ...se sí. empezó como a correr la voz, ¿no?
1: Entonces... ...un Hacker House... ...sintiendo es... Se, grupo, ...se juntan un montón de programadores... ...y empiezan a... ...programar... ...y con cerveza y todo... ...o Simón. ...pues esa era, era la cura, ¿no? O sea...
0: <risa> ...eso era lo que nos imaginábamos... ...o sea... ...tener una casa... ...vernos ahí después del, de la escuela... ...o el trabajo... Estar trabajando, o sea, echando unas chevecillas, comiendo papitas. O sea, sí, el rollo acá bien... Jugando Mario Kart. Sí, o sacar. sea, pero chambeando, ¿no? O sea, al final del sí, día sí, sí. es haciendo un proyecto, pero pasándolo más school uh -huh. Entonces, pues, empezó, empezó así, ¿no? siendo así se llama el proyecto, Hacker House, ¿no? Era el, como el pseudonombre, ¿no? Y, pues, bueno, esta muchacha me dijo, ¿sabes qué? Tengo a un conocido que trae un proyecto ahí medio raro que está reactivando espacios y no sé qué onda con el con la zona centro dice pero trae un proyecto donde quiere involucrarse con el el taxi ¿no? o sea con uh -huh. la parte de, de tecnología uh -huh. y todo eso que está está furbeciendo aquí en la ciudad ¿no? te lo voy a, a presentar dice de hecho trae una, una una propiedad muy padre ahí en la zona centro no sé si ubicas la estación este Mexicoach y yo pues como que sí como que no ¿no? o sea ya le había visto el letrero pero pues no no ubicaba bien bien el edificio y ya ya pues va pues preséntamelo, no y ya nos quedamos de ver eh, una vez y nos vimos en el en la estación Mexicoach. Coach uh -huh. y pues estaba si ahorita vas pues ya no existe no o sea hay por no, la estructura está... sí eso es un tema medio triste ahí, no pero sí. eh, cuando llegamos no manches estaba estaba impresionante pues porque estaba completamente abandonado tenemos fotos ya después sí que te las comparte sí, para que,
1: está, que digo yo recuerdo haber entrado y era pues un lugar bien tradicional de ladrillo muy muy uh -huh. bonito o sea de, de la época de oro de Tijuana así es muy impresionante entrar eh,
0: y luego el techo eran vitrales era ajá. como un do, medio domo de, de vitrales sí. eh, coloridos estaba bien bien padre igual o sea pues, creo que todavía está la página en vivo es hubstation.com, hubstn.com, y hay uh -huh. unas fotillas ahí del del espacio, ¿no? Para que sea una idea de, 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 de la arquitectura del lugar, ¿no?
1: Entonces, contactaste a esta persona
0: y nos vimos para que me presentara, pues era Miguel Buenrostro, ¿no? Uh -huh. Él traía esta, esta iniciativa y proyecto que se llama Reactivando Espacios. Eh, entonces, él había, es lo que él hacía, entre paréntesis, ¿no? Lo que él hacía era encontrar espacios icónicos de la ciudad que se encontraban, al menos en el momento, abandonados, que estaban un poquito decaídos, pero que tenían una historia rica, ¿no? O sea, tenían una historia detrás del edificio, detrás de la arquitectura. Ahí había habido pues, algo interesante, ¿no? Había algo... Uh -huh. Había vida ahí, ¿no? Él ya había reactivado un, pas un, un pasaje.
1: ¿En Rodríguez? ¿o?
0: Creo que era la, la Rodríguez. No recuerdo si esa era, pero... Fue de los que... El primer proyecto que empujó ya como fuerte. Uh -huh. Ese era... Ese que dices estaba enfocado en, en arte, ¿no? Sí, sí. sí. Estás hablando del mismo. Y el siguiente era, pues, el Hub, ¿no? o el, en la asociación Mexico, que era el pasaje de Contreras. Sí. Entonces, pues, bueno, ya nos vimos ahí, y recuerdo pues tenía, estaba la, la cortina de pues, de acero, ¿no? Como esas típicas sí, que sí. ves en la zona centro, están todas con la cortina, y la puertita esa que abres, ¿no? Pues nos abren, y entro, y volteas, y no manches, lo primero que ves es el, el, el domo. medio domo de vitrales. Es como una y, catedral. Era como sí, una sí, catedral. sí. Y pues están, era como de tres pisos, eran tres pisos, eran como dos pisos completos y uno medio. Pero la altura de tres, ¿no? Pero todos tenían hueco para ver hacia los vitrales. Uh -huh. Entrando. Entonces, pues, es lo primero que ves y... No manches, o sea... como si estuvieras en la capilla Sixtina, Acá todo asombrado. <risa> no manches, ¿qué es esto, no? <risa> Ay, aquí te <risa> Y no, pues, todo sucio, obviamente, ¿no? Pero, pues, entraba a la luz de ahí. Hombre, la verdad, me quedé impactado de ver el edificio, ¿no? Entonces, pues, ya empezamos a ver el recorrido. Subimos al segundo piso. Y ahí tenían, tipo, las mesitas que tienen para sentarte a comer en el food court de Costco. Uh -huh. Que son así como de duras, ¿no? Y también de los plástico, asientos duros de. Ah, de plástico, pero duro, ¿no? Entonces, veía y dije, ay, 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 no manches, se ve... O sea, me imaginé ya cómo uh -huh. podía ser el hub. Bueno, también le llamamos hub, ¿no? Pero cómo podía ser este espacio mega hacker house uh -huh. de Tijuana, ¿no? Donde un chorro de personas aquí trabajando y haciendo proyectos y eventos todo el rollo. Entonces me lo imaginé, dije, me emocioné, me emocioné bien, bien cañón, ¿no? Este, pero, pues dando el recorrido, pues ya empezamos a tocar el tema de, pues de cuánto saldría rentar el espacio, ¿no? Y pues bueno, para lo que nos alcanzaba era como uno de los cuartitos nada más, ¿no? Y dijimos, oye, pero pues ¿cómo lo hacemos si lo empezamos a habilitar? Sí tengo una comunidad que creo que podemos este, traer y ahí andamos ahí como lo cochando ¿no? Que como de qué, puede, qué se podía hacer, ¿no? Eventos, andar trabajando aquí. Pero, ¿qué pasa con el resto del edificio, no? O sea, el día de mañana, si sí si empezamos a crecer, de aquí a que lo llene, pues va a tomar tiempo, ¿no? Uh -huh. O sea, se me haría bien gacho que nosotros nos aumentamos el proyecto, pero pues en esta esquinita que... Esa esquinita, cuando ya lo abrimos, era nada más la sala de juntas, ¿no?
1: ¿En el primer piso o en el segundo?
0: En el segundo piso, pero sí. nada más era la sala de juntas, ¿no? Sí. Pero todo lo demás, pues, no estaba, ¿no? Contemplado inicialmente. Y veía, oye, pues, me gustaría tener todo, ¿no? Y ya de ahí, pues, pues, bueno, ahí terminó la sesión, ¿no? Y seguimos cotorreando, pero la verdad se veía bien, bien ambicioso. Pues, es todo un edificio, ¿no? O sea, ¿cómo vas a rentar un edificio? Y sí. para algo que nada más es de comunidad y como que medio, no de cura 100%, o sea, querías que sea, fuera rentable, pero o sea, dices, o sea, pues vas a arrancar y toda la lana va a venir de ti en un inicio, ¿no? mm -hmm. o sea, todos los órganos de ti en un inicio, y la verdad, quién se avienta este tipo de proyectos, o sea, está muy descabellado. Pero bueno, ese fue como el primer punto de cómo empezó Hub, ¿no? Entonces, Start a Weekend, querer darle un espacio a la comunidad, poder trabajar, lo nombramos Hacker House y de ahí nos conectamos al, al edificio. Eh, de ahí después de esa sesión pasaron realmente varias semanas, inclusive yo creo un par de meses y de ahí este en otras reuniones que teníamos ahí de seguimiento tipo Start of Weekend, no en Start of Weekend era más que nada ya como con ese cotorreo que te había platicado antes de comenzar la... la sí,
1: de cerveza y programación. De, eso de,
0: de, de Noob, ¿qué te decía? Ajá. Ah, pues ten, lo hacíamos ahí en el, en el vía corporativo, un amigo tenía una oficina ahí ah, okay. y ahí hacíamos un tipo... Un YouTube channel donde platicamos cosas de tech y cosas que nos llamaban la atención. Ahora es cool. Este, ¿Cómo se llamaba el canal? Noob. 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 Ajá. Noob. Como novato. En sí, vivo. El... Yo creo que siguen ahí los videos, la ah, verdad. Sí. <risa> Pero vivo de que nosotros sigamos haciendo el, 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 el show. No, pues, nada nomás Fue un par de sesiones y ya. Pero en esas sesiones... ...invitábamos como a, a gente del, del crew de, que había ido a los Star Weekends... ...o que estaba en la comunidad, ¿no? Y ahí fue como conocí al, al, al otro socio, ¿no? Miguel Marchal. Él también siempre había estado bien involucrado en todo lo que es de... Todo lo que tiene que ver con... Reactivación de espacios. De... No tanto reactivación de espacios, eso fue como después, ya la siguiente sí. fase de sus proyectos eh, que salió después de Hub. Antes de eso siempre estuve involucrado con la con el desarrollo de proyectos, con el de... No tanto financiamiento, sino... Eh, PC, como estuvo con con Angel Ventures estuvo con Endeavor hmm. y no recuerdo si okay. estaba con alguna otra incubadora pero él siempre estaba como siempre ha sido bien activo él ¿no? entonces él siempre está involucrado en todo lo que tiene que ver con, con desarrollo de proyectos cosas de alto impacto con casos de, de de incubación aceleración él también traía un proyecto y él iba a los eventos de Star Weekend como mentor ¿verdad? por la parte de Angel Ventures que era él sí. estaba de no, entendió que era director o gerente de, de la región de acá. Bueno, él siempre estuvo bien movido y le gustaba ese rollo, ¿no? Y en uno de los, de los programas que hicimos de Noob, le cayó. Y ahí seguimos cotorreando, ¿no? Y le dije que traía un trip, ¿no? Que quería hacer un hacker house. Y ahí le, también le piché la idea, ¿no? Dice, ah, yo también traigo un trip parecido. Dice, yo estoy buscando ya espacios porque quiero hacer una, un coworking quiero hacer un espacio para... Él ya sabía que era un coworking ¿no? Él ya sí, sí, sí. Y, este, y pues nos empatamos, ¿no? hoy pues hay que unir fuerzas, ¿no? Y ya empezamos a buscar espacios mutuos. Algunos él buscaba y otros buscaba. Y curiosamente, fíjate, resulta ser que el que traía, Miguel Buenrostro, que traía el espacio de Coach que estaba buscando quién, uh -huh. quién lo rentara y lo reactivara con un proyecto, era Rumi de Miguel March no, no. Y no habían cruzado... No habían cruzado el, el proyecto, ¿no? Entonces, los dos sabían que estaban trabajando en cosas, ¿no? Pero, pues, como eran giros sí. diferentes. Uno como más por el lado de, de urbanismo, más por el rollo de ahí. Y otro por el lado de tech. Pues, como que nunca... Curiosamente, no, nunca sabían... No se toparon. No se toparon hablar. con esa conversación, ¿no? Hasta que... No sé, un día nos juntamos. No recuerdo quién fue el que dijo. ¿Sabes que Hay que vernos en el depa. Pues, ellos eran rumi. Le caía al, al depa ellos. Y pues empezamos a platicar de qué onda se va a armar o no se va a armar ese sí sí pues hay que pues hay que ponerle ya fecha ¿no? Uh
1: -huh.
0: hay que empezar a trabajarlo hay que formalizarlo empezamos a trabajar en lo que era el nombre empezamos a trabajar a ver quién nos podía ayudar con lo del branding quién podía empezar a trabajar con lo de hacernos renders o alguna propuesta de arquitectura eh, o al menos de readaptación del espacio que teníamos sin, hacer, sin moverle tanto y pues ya le pusimos fecha, le pusimos nombre, le pusimos colores uh -huh. y todo. Y nos aventamos para... Si bien recuerdo era el 2014, como en, como en abril fue cuando... Bueno, antes firmamos contrato, ¿no? Pero como en abril, marzo, abril, mayo, por ahí, fue cuando arrancamos, ¿no? Empezamos con un Startup Talks. Eh, para nosotros jalamos muy buena convocatoria. Uh -huh. Todavía estaba todo el edificio... Eh, enterito. Enterito, pero todavía no estaba rehabilitado, ¿no? Nada más le dimos una limpiada y arrancamos, ¿no? Y pues Hub ha sido uno de los proyectos más satisfactorios que puedo decir que he tenido porque creo que logró el objetivo, ¿no? O sea, sí. eh, posicionamos, no nada más le dimos el espacio a la comunidad para trabajar, hacer eventos y convocar nuevos, nuevos participantes del, del rollo de comunidad sino posicionamos a Tijuana como un lugar para desarrollar tecnología. Eh, otro de los temas que promovimos mucho era el puente de, de tecnología, ¿no? Donde promovíamos de que Tijuana era un lugar para desarrollar tanto software como para desarrollar eh, proyectos de alto impacto y exportarlos a California, que era nuestro vecino, y yo somos la puerta a Latinoamérica, ¿no? Uh -huh. Cosa que ya muchas eh, microagencias de desarrollo de software ...han agarrado ese... ...ese boom que empujamos, ¿no? Sí. Entonces, pues digamos... ...una de las cosas que se lograron... ...fue que Uber, su primera oficina... ...ya funcional... Eh, ...fue con nosotros, la primera oficina fue... ...en Ahora, el Hub...
1: Cool.
0: ...cosa que no pudimos promover mucho, ¿no? ...en aquel entonces, pero fue algo cool, ¿no? O sea, la primera oficina... ...realmente ya funcional sí. de ellos... Cuando arrancaron fue ahí con nosotros.
1: Porque me recuerdo que una vez los, los visité, ¿no? A ustedes. Uh -huh. Y de hecho ahí fue donde te conocí por primera vez. Y sí vi que varias oficinas ya estaban como... como re rentadas. Rentadas. Este, el, el espacio está muy, muy, muy padre. Eh, sí tenían guardia abajo y todo. Y para que no dejan entrar como los ocho Sí. sí bueno. <risa> este, ¿Y cuánto tiempo uh, duró el... el duró
0: dos años. Dos años. años.
1: ¿Y eran solamente dos socios o había más? Éramos más? tres, éramos tres. ¿Era, era Buen Rostro? Buen o... Rostro,
0: Marshall y Ajá. yo.
1: Ok. ¿Y había otras personas involucradas en, en el proyecto? O...
0: Pues claro que había muchas personas involucradas, ¿no? O sea, en la parte administrativa, operativa, en promoción Ajá. de eventos. Eh, como fundadores éramos nosotros tres, pero pues sí teníamos un equipo completo que nos ayudaba pues, a empujar el proyecto, ¿no? O sea, desde ayudarnos a mantenerlo siempre... Eh, activo, operando, a, a ayudarnos a promover eventos, a...
1: Sí. y tú estabas como medio tiempo, ¿no? Más o menos, o te aventaste...
0: Sí, yo estaba medio tiempo, pero traía la cachucha de director, ¿no? O sea, uh -huh. en realidad, eh, arrancamos el proyecto operativo y iniciativamente juntos los tres. Eh, como todo proyecto y como toda vida de un emprendedor, ¿no? O sea, siempre hay caminos diferentes y nos jalan para otras partes, ¿no? Entonces... Eh, como a la mitad del camino me tocó agarrar las riendas del proyecto y hay, pues el enfoque que yo le di fue primero hacerlo, sí seguir atrayendo a la comunidad, pero hacerlo sustentable, sí. enfocarnos en, en meterlo un poquito más a lo que ayudaba a que el espacio fuera sustentable, un poquito, tuviera un poquito uh -huh. de, de mayor ingreso eh, fijo y estable, que era la, la renta de espacios que cada uno de los que rentábamos fuera diversificado. O sea, no, no tener dos, dos oficinas de, de desarrollo de software o dos oficinas de, de diseño gráfico, ¿no? Cada, ah, cada una era variada, ¿no? Y ya de ahí, pues, el valor agregado era, pues, aparte de, de la arquitectura, de, de, si era uh -huh. como que por espacio era, pues, el espacio coworking, working el, el, el ser parte de la comunidad, que todos los, los de aquí eran diversificados, que tanto uno promovía al otro como el otro al otro, ¿no? O sea, los que venían a la comunidad... Veían a, a los espacios, y los espacios de ser parte de la comunidad también jalaban gente, ¿no? Uh -huh. eh, y ahora sí es un muchísimo ruido, muchísimo ruido. Eh, salimos en publicaciones, o sea, impresas desde las locales a Revista Entrepreneur, salimos en CNN, hicimos en. En,
1: Hasta en San Diego,
0: ¿no? Yo en digo. San Diego, y en, en Global salimos uh -huh. también en CNN Internacional con un. Y era
1: porque era Tijuana, ¿no? Es como. Pues claro, ¿no? o sea, todo,
0: todo suma, ¿no? Todo suma desde. Oye, pues Tijuana siempre. Y de hecho, sí lo, lo comparaban los contrastes. O sea, Tijuana siempre ha sido como que Tequila, la sexo, maribal. La y, y ahora te sí. ah. Así es. Igual. Y pues luego, pues unos morros acá que traen un, un edificio abandonado que está bien cool. Uh -huh. Y pues se, se ve como mi holocochón. O sea, como, sí. como, como cómo se aventaron a hacer eso y la gente sí. Está, como La gente sí está yendo al espacio, ¿no? O sea, sí, uh -huh. sí está generando comunidad, sí está generando ruido, sí hay eventos, sí, sí. hay proyectos, ¿no?
1: ¿Y qué pasó con,
0: con el Stan? Pues la, la propiedad tenía ahí unos detalles, ¿no? Eh, la propiedad, no por el efecto del proyecto, sino por la propiedad, ya como en sí... El dueño de la, el dueño ¿no? de la propiedad. Pues ahí tenía algunos unos pendentillos ahí, ¿no? Y este... <risa> El chiste es que el espacio se vendió, así de sencillo, ¿no? El, okay. el, el, el edificio se vendió y al momento de la adquisición, pues el plan que tenían los nuevos dueños era muy diferente a, a cuidar nuestro, nuestro proyecto o, sí. o lo que nosotros queríamos lograr con el edificio, ¿no? Entonces, pues se vendió el edificio y ellos tenían otros planes y empezaron a remodelar, para ponerle palabras. Me este. Sí, <risa> a, <reo, risa> a parte del edificio. Y la verdad, se empezó a complicar la situación, ¿no? Este, nunca tuvimos ningún problema con, con los nuevos, nuevos dueños, pero, pues, sí empezó a complicar, pues, ya lo que era nuestro, pues, lo que, nuestro plan con el edificio y el, y el plan que ellos tenían con el edificio, ¿no? Pues, entiende ellos que si compraron y hicieron una inversión, pues, quieren ellos... Retorno. El retorno, ¿no? Y, y ellos traen un, un plan atrás de él. Entonces... Sí, empezó a haber un poquito ahí de... Pues de conflicto, en, en, más bien interno entre nosotros. Porque, pues, ¿qué íbamos a hacer con el, con el espacio? ¿No? O sea, ¿qué íbamos a hacer con el contrato? ¿Qué íbamos a hacer con el personal? Porque las
1: rentas de ustedes eran bajas, ¿no? Relativamente eran
0: Pues hasta cierto punto, ¿no? O sea, uh -huh. eh, relativamente baja... Comparado a lo que valdría un espacio de eso sí. Pero que fuera algo que... Ah, pues cualquiera puede ser... Pues la verdad, no, o sea... Por uh -huh. eso comentaba que mi enfoque fue vamos a rentar, vamos a hacerlo sustentable, tener ingreso fijo sí. y de ahí reinvertir y poderlo mantener en el espacio, ¿no? porque eventualmente la renta baja, o sea, siempre fue escalonada, ¿no? se empieza uh -huh. a baja, se va subiendo, se topa y se topa en menos del año, ¿no? o sea, entonces menos del año ya estamos pagando el full, el, el full del, del, o sea, el, el apoyo, el acuerdo que se hizo fue para ayudarnos a arrancar, ¿no? uh -huh. pero escalonadamente se va incrementando el, el, el costo de la renta hasta llegar al precio el precio uh -huh. del mercado, ¿no? Entonces, eh, pues bueno, regresando al tema, ¿qué pasó fue en el hop, Pues, la palabra rápida es se vendió, uh -huh. ¿no? Se vendió el edificio, eh, llegó el momento en que era muy, muy difícil asegurar eh, desde la seguridad uh -huh. a la, a la, al personal y a las personas que estaban en las oficinas, ¿por qué? Porque estaban en constante remodelación, había mucho ruido, había, había escombro, sí. eh, ya, estaba, ya quedó expuesto el edificio, entonces... Ya, ya no era tan... tan ya, ya no podíamos controlar el espacio, pues.
1: Claro, no, ya no era el ambiente
0: para... Ya no era el ambiente, pues. Y la, hasta cierto punto también la presión de, de los nuevos dueños de querer ellos ya transformar el espacio a las expectativas de ellos. Sí. Pues la verdad empezó a complicar más el poder seguir ahí adentro, ¿no? Entonces, pues se toma, la, se toma la decisión eventualmente... Eh, yo creo en los ciclos, ¿no? O sea, es una palabra clave, ¿no? Pero llegó el momento... Como exacto, donde todos los contratos se vencieron. Sí. Y ese ya es un tema, pues ya se puede compartir, ¿no? Pero llegó el momento en que todos los contratos se vencieron y coincidió exactamente cuando decidimos, ¿sabes qué? Pues, ya no lo podemos asegurar a nuestros inquilinos, sí. este, que podemos seguirles ofreciendo el espacio, el servicio uh -huh. y pues mantener íntegro su, sus espacios de trabajo. no Al final del día son, son espacios de trabajo de ellos. Y todo coincidió, ¿no sabes qué? Llegó el momento, se presentó, y presentamos una, una oferta de, de, de una venta también de nuestro contrato y se negoció, se aceptó y pues de ahí se, uh -huh. se, pues se apagó el proyecto, ¿no? Sí. Y ya se tomó a una segunda fase. El proyecto de Hub sí tenía nuevas vertientes, ¿no? Eh, sí iba a haber una, una transición, pero pues uh -huh. ya con el claro. tiempo y con las prioridades de los socios, ¿Y de de los fundadores.
1: Ahí, ¿Qué hiciste de terminar con, con Hub?
0: Pues con Hub se, pues ya ya pues para me conecto al, al segundo punto, no eh, los intereses de los tres socios como que ya no ya no era el mismo cuando arrancamos uh -huh. y volvía a ser todo desde cero la verdad iba a ser complicado entonces la verdad ya no no se persiguió esta transición que se había platicado, no ya después te puedo platicar cuáles eran los proyectos, no pero bueno cuando empecé a trabajar en, en, en los eventos de de, de desarrollo de comunidad de Hub traíamos una cura que se llama Startupper no sé y de hecho tengo la marca no sé o Startupper yo digo Startupper no es mi marca este, y Startupper lo que traía era desarrollar proyectos y desarrollar comunidad, ¿no? o sea, desarrollar proyectos y eventos, teníamos uh -huh. el Pitchfire Nights, el Demo Night, los hackatones y uno que nunca concretamos pues se llama Connecta Networking y la tirada era eventos para desarrollar comunidades de emprendimiento, uh -huh. ¿no? Y alto impacto. Pero junto con estos eventos que hacíamos, que sí se hicieron en Hub, pues empezaron a acercarse muchas personas, muchos emprendedores que tenían ideas, pero no tenían equipo para desarrollar, para desarrollarlos. Uh -huh. No tenían, pues, equipo técnico, de desarrollo de software, programadores, ¿no? Eh, entonces perseguí esta yo nueva, nueva oportunidad que me gustaba, ¿no? Dije, ¿sabes qué? Pues, tanto hablo y tanto promoví de que en Tijuana hay emprendimientos y programadores y que hay buenas ideas, pues bueno, voy a hacer un proyecto que junta esto y voy a ofrecerle el servicio a morros que traen ideas de ayudarles a desarrollar sus proyectos. Uh -huh. Y empecé con un proyecto que se llama MOOC. era inicialmente era una agencia de desarrollo de software enfocada uh -huh. a startups y cosas móviles. Y también trabajamos dos años en el proyecto. Trabajamos, pues fue 2014-2015 uh -huh. y con MOOC fue 2016-2017. Eh, como trabajamos, eh, nos reubicamos, agarramos una casita ahí por el Ipormo, y curiosamente fue el, el nuevo hacker house, si lo queremos <risa> llamar así. Porque pues era una casita, era la casa y era para programar, llevaron la school y ahí pues empezamos a, a, a mover lo que era Mup, que era la agencia de desarrollo de software. software. Eh, apoyamos a varios emprendedores y tanto aquí de locales como de San Diego. Y en esos dos años también, eh, pues se presentan ciclos, ¿no? O sea, eh, y ahí nos conectamos con mi nueva, bueno, con la, con la chamba que traigo ahorita. Se presenta para mí la oportunidad de, de agarrar la dirección operativa de una nueva unidad de negocio de, de, de mi familia. Uh -huh. eh, a los muchachos que trabajaban conmigo, que también eran socios, pues se les presenta también la oportunidad de ir a trabajar a, a Estados Unidos, a empresas... Eh, pues, muy, muy buenas y, y con buena remuneración. Y, pues, a ellos se les presentó la oportunidad, lo platicamos, y también fue una transición, pues, a cero punto limpia, ¿no? O sea, ellos ahorita están allá trabajando bien. Eh, me imagino que están contentos con su chamba, yo los veo contentos. Este, a mí se me hace muy buena decisión la que, se, la que se tomó en ese momento. Y, pues, yo perseguí otra canal ahí eh, profesional, lo ¿no? Que se me volvió a presentar con pero con...
1: todavía sigues involucrado ¿no? en los Startup Weekends. sí, en... sí, sí de hecho uh, creo que por ahí te vi en un uh, Startup Week de San Diego que Ajá. te invitaron como, como speaker este, ahí hablaste
0: de, de tu experiencia de... sí, pues ese, ese Startup Week fue de hace ya un par de años uh -huh. fue creo en 2017 2018, fue en 2017 eh, y ahí todavía traía Mup. Entonces, pues, parte de lo que platicábamos era, pues, la experiencia de desarrollar proyectos en un ambiente binacional, ¿no? Sí. O sea, como estando en ambos lados de la frontera, y en específico aquí Tijuana-San Diego, era, eh, pues, muy oportuno y tenía muchas, muchos beneficios el poder aprovecharnos sí. de, esta, sí, de esta ubicación, Sí, porque
1: ahorita ¿no? varias compañías lo están haciendo así, ¿no? O sea, uh -huh. hacen su casa desarrolladora y, pues, eh, los contratan compañías americanas y el costo es como a la mitad de lo que pagarían ellos en, en Así Estados es.
0: Unidos. ¿no? Así es. Entonces, y de hecho, varias de, la, de las microagencias y nuevas agencias, porque antes eran como un par de las que dominaban el mercado y se enfocaban más que nada en enterprise, ¿no? Sí. Pero todo este enfoque de startups fue un impulso, y no por decir que de hub, ¿no? Pero sí fue un impulso de lo que se desarrolló en esa generación, o sea, en, en esos dos años, 2014-2015, sí. sí hubo un boom de nuevas ...de nuevas este, microagencias que se querían enfocar a ofrecer a todos los emprendedores que venían a eventos. Uh -huh. De hecho, a varios yo los conozco por, o yo los conozco, o mi comunidad los conoce porque, pues, iban a nuestros eventos también, ¿no? O fueron parte de las comunidades a las cuales nosotros pertenecíamos y persiguieron el mismo, la misma oportunidad, ¿no? En lo personal, la verdad... Yo lo hacía más por gusto. Sí. Y sí por hacer un negocio alrededor de eso. Pero llegó el momento en que eran realmente como una... Como todo, ¿no? O sea, se empieza a encharcar y se empiezan a pelear por precio, por decir que mejor desarrollo, sí. mejor diseño. Y la verdad la mayoría de las veces caían de regreso con nosotros. Y mejor digo, ¿sabes que Ya, no. La, fue también una de las decisiones que hicimos, ¿sabes qué? Ahorita ponemos en pausa. Sí. Perseguimos nuestros caminos. Y... Me he tomado otro punto, ¿no? o sea, yo prefiero. Ya ahorita preferiría desarrollar proyectos propios, sí. ¿no?
1: Y ahorita sigues involucrado en los startups.
0: Ah, rique, ¿no? me fui por la tangente, ¿no? <risa> <risa> eh, sí, no, pues ya, ya no soy una parte de la organización. Pero, pues, con todo gusto, siempre que me invitan a ayudar a mentorear o ser, el, o ser uno de los jueces en los eventos, siempre voy, ¿no? O sea, siempre me gusta estar y estar escuchando qué ideas nuevas hay. Eh, también pues empaparme de la motivación y de la energía claro. de los de los nuevos sí, emprendedores porque, porque te ayuda también y digo ay sabes que hay que seguir empujando no hay que seguir sí. empujando no igual con ellos igual tratarlos de guiar no o sea antes creo que estaba un poquito más formal yo creo que mucho más formal la comunidad sabías con quién dirigirlos si quieres ir a una incubadora si quieres con mentoría si quieres con aceleración si quieres con inversión inclusive o espacios de trabajo antes sí había una uh -huh. comunidad y un ecosistema bien bien antes este, ¿Mandé?
1: Antes eran cool los jóvenes. De ahora sí. ya, ¿no? no, yo creo que ahorita...
0: Es que... Te digo, la verdad... Sí, sí es una... se sí cambió. Sí, sí cambió, ¿no? Eh, no estoy diciendo que no hay... Morros nuevos que traen proyectos. Sí, sí hay morros nuevos que traen proyectos. Sí hay buenas ideas. Sí hay... Sí hay un ecosistema que está ahorita... Ya no tan integrado, pero de manera independiente... Tratando de apoyar. Sí hay muchos que están empujando. Ves ahorita lo de Tijuana Ventures. Sí. Eh, hay varias, varias iniciativas muy buenas. Pero no se ha alegrado conectar como estaba conectado antes unificar ¿no? no porque
1: y crees que era porque también eran como muchos eran amigos entre y ahorita pues son diferentes universidades y luego ya se metió CDT como uh -huh. a querer empujar esta parte
0: pues te, te diría que fuera por amigos pero la verdad no éramos amigos antes no nos conocíamos uh -huh. ...o sea, todos los huesos que he tenido... ...todos los que han sido de la parte de la comunidad... ...yo no los conocía en la creo escuela... Que eran
1: ...porque eran los yo, primeros y dijeron... ...oh, pues somos los primeros, vamos a hacerlo...
0: Yo, ...yo creo que nos tomamos bien en serio, la verdad... ...o sea, la verdad, no, todos nosotros sí nos tomamos bien en serio... ...y poníamos, no nomás nuestra chamba... ...donde lo que uh -huh. decíamos... ...sino también hasta nuestro, nuestro dinero, ¿no? ...este, Hub fue un ejemplo claro de eso, ¿no? ...o sea, yo ahorita veo un chorro de... discos que coworking spaces... ...hay varios muy buenos... sí ...más de la mitad, te puedo decir... Que la verdad no, no son, no son, no son coworkings, o sea, son simplemente espacios que ponen en otra oficina y dicen que es coworking para tratar de comercializar este nuevo concepto. Ajá. Y entonces, con tanta oferta nueva, yo creo que es oferta diluida, porque no es. Hay 10, cuando antes había uno, y esos 10, ni uno de ellos hace lo que era.
1: No hace <risa> coworking. <el>
0: co <risa> no hace coworking, no hace comunidad. Se, le, se les olvida la esencia, ¿no? La, la parte más. Porque sí, lo más cool, pero al final de cuentas es la esencia y lo que cuesta ah, más trabajo. Es para hacer
1: networking, ¿no? No Ajá. es solamente... La, la idea no es solamente un espacio barato para ir a trabajar, Ajá. sino es un espacio para conectar con otras startups o pequeñas empresas o grandes empresas que están haciendo algo similar a tú y yo o que pueden complementarse en su trabajo, pueden hacer nuevos negocios, que es lo que sí. nos está tal vez dando en algunas, ¿no?
0: Y yo también creo que el... el... El pitch está mal, ya. O sea, por ejemplo, empezando como desde las bases, ¿no? Store Weekend, decía que crearas tu propia empresa en 54 horas, ¿no? Que invitábamos a, a inversionistas y incubadoras. Y yo fui uno de los, bueno, según yo fui uno de los primeros que les decía es que hay que cambiar el pitch también, o sea, porque la verdad no es, no es el objetivo, ¿no? Y muchos de los que van se agüitan. ...porque dicen... ...eh, hey, yo creí que iba a venir una plática... ...o yo creí que iba a venir un inversionista... ...o yo creí que ya iba a poder tener un proyecto desarrollado... ...pues la verdad... ...no, <ríe> o sea... ...si sí te damos... Te, te, yo, ...yo trataba de empujarlo a que lo vieran como si fuera un experimento... ¿no? ...el objetivo es... ...aprende a desarrollar un demo en 54 horas, ¿no? ...comparte... ...aprende a compartir ideas... ...aprende a conectar con... con ...trabajar en equipo... ...con personas multidisciplinarias... ...trabajar en equipo... ...y que en un fin de semana te puedes aventar un demo... ...si ahorita lo hiciste... ...la siguiente semana se te ocurre otra idea puede hacer un demo también rápido, pues. Claro. Entonces, ese es el objetivo, ¿no? o sea, saber Aiga que rápido, puede ser proyectos rápidos, ¿no?
1: Y levantarse rápido.
0: Uh -huh. Este, y muchos se iban por el lado de que, ah, es que yo creí que iba a haber inversión. Ah, yo ya traía una idea bien pulida y, y ya creen que van a ser Mike Zuckerberg <ríe> o Elon Musk. Que ¿no? me iban ¿Okay? a dar dos
1: millones de dólares. Ajá,
0: así. entonces, pues qué buena onda si sí se diera esa oportunidad, ¿no? Pero sí. eh, lo dudo que, vuela, que pase, ¿no? O sea, inclusive tuve la historia de ellos y no pasó así, ¿no? O sea... O sea, no pasas de la noche a la mañana y presentas una idea y ya te dieron pero un, un, un chequeo, millón de dólares. O sea, ya quisiera que pasara eso, ¿no? Este, Menos en México. Ya todos los fines de semana estuviera haciendo una idea nueva, ¿no? Pero, qué cool, pero pues no, es así, ¿no? O sea, la verdad sí, sí, sí es un trabajo muy, muy... De mucho trabajo, es, es difícil, es, es, es mucho sacrificio. Y más que eso, es un compromiso, ¿no? O sea, es un compromiso contigo con el proyecto y con las personas que te están ayudando a empujarlo, a sacarlo adelante, ¿no? ¿Y ahora este... que estás
1: metido, eh, bueno, que sigues conectado más bien con los eh, emprendedores, ¿cómo ves como el, el potencial? O si, si hay crecimiento, o sigue igual desde que empezaste, o solamente es diferente o va para abajo?
0: Ha habido eventos grandes. Por ejemplo, hace este año hicieron un evento que se llama, que quisieron quise, traer al equipo completo de Shark Tank. Y no sé si participaste. ¿participas? No, ¿verdad? no, no. Bueno, hice una convocatoria sí, en todo order, Tijuana, sí, bueno. ¿no? Ajá. Fui y presenté unos proyectos que traía yo en pausa y fui uno de los ganadores. Pues sí, que es sí. cool, pero a la sí, vez sí. me quedo. O sea, está cool cuando te topas con proyectos que están más cool que los tuyos. Sí, sí, porque sí, sabes sí. que hay. Órale, o sea, yo siempre he visto, por eso a sí, los, los eventos y Ajá. el espacio, ¿no? Porque yo sé que hay gente mucho más pro que yo afuera, ¿no? Y ahí sí ganaste dinero, ¿no? <ríe> Ay, gané poquillos, ¿sí? digo. <ríe> Pero, digo, se me hace... Si sí hay eventos, si sí hay empuje, pero sigo sin ver cuál es el objetivo, ¿no? O sea, ya sean directos. O sea, ¿cuál es el objetivo que traen? ¿Por qué estás empujando eso, no? O sea, ¿por qué estás empujando el evento? ¿Por qué estás empujando hacer la idea? ¿o o sea, ¿Qué es lo que quiere hacer? O sea, porque muchos de los que yo veo en realidad están haciendo un pipeline, ¿no? O sea, están haciendo un evento para en realidad generar leads para ellos venderles algo, ¿no? Uh -huh. O que sirva de promoción para que ellos, ¿no? Para que, ah, yo soy el que está promoviendo esto. Tú, o sea... Tú puedes preguntar a varios y varios ni siquiera van a conocer mi nombre. Porque mi nombre no, no importa. Importa el, los nombres de los proyectos, ¿no? O sea, claro. si con el nombre del proyecto, qué cool. Porque logró la transición o el objetivo del del pues del esfuerzo, ¿no? Mi nombre no importa, ¿no? Y muchos yo creo que les importa más el renombre, ¿no? O sea, el... el o es... Y es lo que yo veo, ¿no? Es más bien como que, ah, nosotros estamos promocionando esto. Nosotros estamos integrando esto. Uh -huh. Nosotros estamos empujando. O sea, sí, pero o sea, con qué objetivo, ¿no? O sea... ¿Cuál es tu tesis, no? O sea, está bien. O sea, traes dinero. Inclusive, si eres inversionista, ¿cuál es tu tesis, no? Uh -huh. O sea, ¿quieres empujar esto? ¿Por qué, no? O sea, no nomás con mentoría, no nomás con... Te voy a, a conectar con otros inversionistas. Oye, pues yo creí que tú eras el inversionista, ¿no? Me estás sí. diciendo que me vas a conectar con otros. Pues, ¿quiénes son los otros, no? O, ¿cuál es, cuál es el portafolio de... Deja, ¿cuál es el portafolio de casos de éxito? ¿Cuál es, tu, cuál es el portafolio, no? ¿A quiénes les has invertido? Uh -huh. Yo, por ejemplo, veo la página de de 500 y son muy transparentes, ¿no? O sea, tú puedes ver todos los proyectos a los cuales ellos le, les han invertido. A algunos les ha ido bien, a otros les ha ido mal, este, algunos se han transformado varias veces y siguen ahí, pero te da una noción de que, ah, pues, ¿sabes a qué le están apostando, ¿no? Todos los demás, yo meto sus páginas y no veo ningún portafolio. Uh -huh. Y se me hace gacho porque, pues, no te, no te crea confianza, pues, ah, tú también vas con la intención o la expectativa de que te van a ayudar pero no sabes a quién ha, han ayudado, ¿no? Entonces, pues no sabes si es legit o si es como que más como... Pues nada más para buscar un renombre, ¿no? sí. Pero bueno, ese, ese es mi punto de vista, ¿no? Claro. Este es muy fácil decir. Yo ahorita creo que puedo decir sí. Yo sí he hecho proyectos. Yo sí he puesto mi dinero y mi trabajo donde, en mi uh -huh. boca. Entonces, creo que sí puedo opinarse al respecto, ¿no? Pero si me preguntas, ¿sabes qué? Hay emprendedores afuera... Yo sigo viendo los mismos, la verdad. O sea, la mitad de los proyectos que veo afuera siguen siendo de, de emprendedores que siguen empujando nuevos proyectos, pero siguen siendo personas que ya conozco. Eh, veo mucho nuevo en las escuelas. Por ejemplo, cuando he ido, he ido a, a los eventos de Startup Weekend, se me hace muy bueno que es una iniciativa de la empresa, para, de la empresa de la, de la universidad, para tratar de incentivar y empujar a los muchachos a que, hey, puedes desarrollar proyectos también. si tienes una idea si sí se sí. puede ejecutar una idea, si sí se puede convertir en un negocio y se puede convertir en un caso de éxito grande, ¿no? Pero empieza con una... En aquel entonces, recuerdo que había una como mea política indirecta o unwritten, ¿sí entiendes? Como que no escrita. Sí. De esos eventos de que hay que tratarlo de mantenerlo más abierto posible. Si puede, ¿Se puede decir la palabra? O sea, de que no, okay. tiene, no tiene strings attached a nada, ¿sí entiendes? Sí. Es un evento de comunidad para la comunidad para que... No se vea que lo promueve a alguien o que uh -huh. va, vamos de que los... O sea, ayudarían más a los muchachos que vienen de tal, de tal programa o de tal sí. escuela o de tal comunidad o lo que sea, ¿no? Tratar de ser un poquito bien, bien transparente. O sea, que es completamente comunidad para comunidad. Y ahorita creo que está pasando al revés. O sea, sí. no, no es comunidad para comunidad. Es privado tratando de crear comunidad para... Pero
1: Crear nombre, generar fondos, Ajá. incentivar el marketing.
0: Uh -huh. Que no está malo, la verdad. Sí. Entonces, Pero, entonces, pues, bueno, ¿sí sí. o sea, yo viniendo de comunidad a comunidad, entonces, yo sí puedo decirte que, pues, la verdad, algo que funcionó para mí, para cuando traía los proyectos, fue eso. Yo no veo que esté funcionando como tal ahorita, inclusive con tantos esfuerzos de ya ligas mayores, ¿no? O sea, uh -huh. ligas mayores, ya estás hablando de dependencias más grandes, ¿no?
1: Sí. Entonces, este... ahorita alguien que vaya... Por ejemplo, terminando, que estoy sigue estudiando en la universidad y traiga un proyecto, ¿qué recomendarías?
0: Ah, como a todos les digo, ¿no? Siempre que comento, digo, sin miedo, ¿no? Sin miedo, sí se puede. Una idea, una idea nace porque, pues, surgió como la respuesta hacia un problema o surgió como algo cool, algo diferente, algo, una manera mejor de hacer algo que ya existe. Uh -huh. Y esta idea la puedes materializar, ¿no? Es muy importante, yo siempre la apunto, ¿no? La apuntas, la empiezas a conceptualizar, ponle un nombre, bautízala, empieza a buscar personas que te pueden ayudar a desarrollarla, o sea, no tienen que ser tus amigos, tienen que ser personas que les interesa el proyecto, igual ve bueno, lo mismo, ¿no? tu nombre no importa, interesa el proyecto, ¿no? Y lo que importa a ti es tu compromiso, ¿no? Y estar siempre empujando, ¿no? O sea, lo más importante es el compromiso, si sí se puede, Inclusive, o sea, se pueden acercar a mí, se pueden acercar a ti, o sea, siempre podemos... Yo creo que la comunidad que empezamos hace unos años, somos la que estamos tratando de vincular o que siempre estamos abiertas. Entonces, sí hay oportunidad de desarrollar proyectos, siempre hay oportunidad para mejorar lo que ya existe, uh -huh. ¿no? Este, desde... Y es una es simplada, ¿no? Pero dices, como Facebook ahorita es el grande... Sí, antes de Facebook estaba algo similar que era MySpace, y algo similar que era hi y algo similar que era Friendster, y algo... o sea, siempre hay evoluciones, ¿no? Entonces, inclusive lo que ya está hecho, puede ser algo nuevo, puede ser algo diferente. Tal vez no de esa magnitud, pero algo niche, ¿no? O sea, algo para un mercado en específico. Este, o cosas de electrónicos, electrodomésticos. Ahorita hay un boom de, de, de las casas y oficinas inteligentes, ¿no? O sea... ¿Cómo? De que hay oportunidades, hay oportunidades para tirar, ¿no? O sea, sí. desde inventar algo nuevo hasta ser un integrador de una solución y tú crear tu propia...
1: ¿Y qué crees que nos haga falta?
0: ¿En dónde? ¿Como emprendedor o en, ¿En Tijuana? Tijuana?
1: En Tijuana, como emprendedor.
0: Yo creo que crear, creérnosla, la verdad. O sea, siempre ha sido, yo creo, que algo que, que, que es crítico, ¿no? Y te caso o sea, créetala, ¿no? O sea, créetala, pero...
1: Eso es como mexicano, ¿no? Más que... Pues, como ajá, pues anexe. sí, 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 pues, o sea...
0: Pero también como emprendedor, te la tienes que creer, pero creer en buena onda para... O sea, creer en el sentido que genere un compromiso, ¿verdad? Uh -huh. Que genere un compromiso propio para que de ahí puedas empezar a ejecutarlo, ¿no? O sea, empieza a ejecutar, empieza a ejecutar, empieza a ejecutar y empujarlo, ¿no? O sea, tienes que dar la oportunidad de... de, de que tus proyectos de ejecutarlos y adaptarlos, ¿no? Al final uh -huh. de cuentas, para que sea negocio lo tienes que adaptar, no encontrar que funcionó, que no, que está pidiendo el cliente, que está dispuesto a pagar y lo adaptas, el producto, la idea que tienes sí. en, en lo que eventualmente sería un negocio, ¿no? Es este... Es un camino... Pues... Bonito, pero a la vez... Que, que es difícil, sí. pues sí, sí es difícil, la verdad. Sin Dios, o sea, yo he estado siete años en este ambiente, sí. he tenido varios proyectos y todos han sido difíciles, la verdad, sí. todos han requerido más que nada un compromiso, una determinación de quererlo, eh, de quererlo hacer funcionar, ¿no? Uh -huh. Una determinación y una persistencia fuertísima del, del emprendedor, o sea, no nomás mía, sino de, de mi equipo de querer hacer las cosas funcionar, ¿no? Entonces, sí se puede, pero depende de tu compromiso, ¿no? O sea, créetela y genera un compromiso y toma acción, ¿no?
1: Y no solamente hacer como tu página de Facebook. No, ya. no, no, pues no.
0: <risa> Pero eh, sí se puede.
1: <risa> ¿Y ¿Quién ha sido como tu mentor o tu guía o tu ejemplo a seguir? Porque digo, veo que te ha, has aventado así casi de cabeza a todos los proyectos que, que se te atraviesan. Mm. Este, pero digo, eso no lo hace cualquier persona, ¿no? Es que... ¿Tu papá tuvo influencia en esto? ¿Tu familia? El venir de un, de un negocio familiar, el ver que ya hay algo establecido y tú dices, ah, pues sí se puede, ¿no? ¿Por qué
0: no? Pues, ve, siempre, por la parte de mi familia siempre ha sido muy conservador, ¿no? Uh -huh. O sea, no, no, no creas que, que vengo de un ambiente donde es... Eh, Elon, Elon Musk ¿no? Acá como que ay, oportunidad y arriesgar todo y empujarte y tal no, no, no ha sido este, muy conservador pero muchísimo trabajo ¿no? o sea ha sido ha sido un compromiso persistencia es, esos valores sí, sí se han inculcado yo creo que indirectamente en mí o directamente no sé pero re realmente hasta ahorita que me lo, me lo, me lo pone sobre la mesa creo que esas, esos valores sí se han se han inculcado por la manera de ver de mi familia de trabajar de empujar el, el, el negocio y este, pues su manera de ser, sí. ¿no?
1: ¿Y ellos te invitaron al negocio tú dijiste, ah, pues está bien, ¿no? Pero negocio de la familia.
0: Eh, pues bueno, primero se me invita, bueno, yo empecé, bueno, son dos, dos preguntas, ¿no? Una es, nada más para terminar la primera Ajá. pregunta, ¿Cómo, ¿cómo nace esta, este empuje hacia el área de emprendimiento? La verdad, la verdad, no sé si <ríe> nada más porque yo siento por que mío. siempre me ha llamado la atención, ¿no? Ajá. Desde Morrillo siempre, yo vivía allá por la presa. Y siempre que venía, hacíamos como una hora a la escuela. Siempre veía los alrededores y me imaginaba cómo, cómo podía estar más cool todo, ¿no? O sea, sí. como o pintado, un arbolillo, como que... Siempre imaginaba cosillas, Siempre, ¿no? siempre imaginaba hacer cosas más cool, ¿no? O uh -huh. hacer las cosas diferentes. Y siempre con las cosas de gadgets, como que siempre me llamaba la atención. O ¿no? como que desde el Game Boy, ¿no? Como que, ay, qué cool, ¿no? O sea, siempre me llamaba, llamaba la atención. Entonces, yo creo que eso siempre lo ha traído en mí como que el querer hacer cosas. O el mejorar. querer ver las cosas, mejorarlas. Eh, el que me haya aventado, la verdad, sí, antes sí era bien reservado, la verdad, sería sí, como que medio cohibido, ¿qué me y mi mamá siempre me decía que este mundo es de los aventados, ¿no? Este mundo es de los aventados. Buena escutia. ¿eh? Sí, no, no en ese sentido, ¿no? Pero, pero pues ahí voy y me aviento, ¿no? O sea, la verdad, y créeme, sí la pienso, la pienso, la pienso, la pienso, pero me, o sea, me la creo, ¿no? O sea, me creo, o sea, es que sí, sí, sí veo algo en el proyecto y creo un compromiso y me aviento, ¿no? ...y el compromiso me genera una persistencia... ...que no hace funcionar, ¿no? O sea, como que lo tengo que hacer... ...lo tengo que hacer, lo tengo que hacer, ...y siempre estoy escribiendo, escribiendo, escribiendo lo mismo... Uh -huh. ...como loquillo, ¿no? Acá como que... ...apuntando mi plan de ataque, ¿no? O sea, ¿cómo lo voy a hacer sí. a funcionar? Eso pasó y eso no pasó, ¿no? ¿Cómo lo voy a hacer a funcionar? Y en todos mis proyectos ha sido así, ¿eh? Incluso ahorita con, con mi nueva... ...con mi nueva actividad como profesionista, ¿no? Este... ...entonces... ...mi amada diciéndome como que... ese mundo de los aventados... Yo como por siempre he tenido como esa sensación como que era hacer las cosas cool. Y pues la verdad, una vez que te avientas, ya como que le pierdes el miedo, ¿no? O sea, mm. entonces eso es más importante. Sabes que aviéntate. Si la riegas, no pasa nada. ¿Entiendes? Chiste, si no lo pudiste hacer funcionar, no pasa nada. Te vas a levantar y el día de mañana vas a ir caminando. O sea, no sí, pasa nada. es parte de... Al contrario, tienes una aventura que compartir, ¿no?
1: Claro.
0: Entonces, pues bueno, me aviento por ese lado. ¿no? El, el cómo me, me involucro en el, en el negocio de mi familia es... Eh, Igual, cuando estaba en la universidad, cuando andaba, como, regreso al punto ese, ¿no? O sea, estacionando ciencias computacionales, pero cuando veía el negocio, yo veía como que varias cosillas que me gustaría aportar, ¿no? Eh, y me dan la oportunidad de trabajar, ¿no? Desde que estaba en Morrillos, desde que estaba como en la secundaria, primera secundaria o sexto primaria, iba todos los, todas las vacaciones, ¿no? Verano e invierno. Iba ahí y me ayudaba, bueno, me ayudaba, ¿no? O sea, me ponía a trabajar ahí en, 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 en los despachos, a surtir mercancía, a atender a los clientes, surtirlos y despacharlos, ¿no? Este, entonces, pues, todo eso trabajaba siempre los fines, los fines de semana, ¿no? o sea, los, en veranos e uh -huh. inviernos. Ya que entro a la universidad, pues, ya yo queriendo trabajar un poquito más, pues, les pregunto que si puedo trabajar uh -huh. tiempo completo y ya, pues, me dan la oportunidad y empiezo a trabajar poco a poco, ¿no? y después de ahí pues creo que pues me imagino que con dando un, uno que otro resultado pues están dando la oportunidad de, de aportar sí. en algunas en otras áreas ¿no?
1: ¿Y, ¿y qué tan difícil es trabajar en un negocio familiar?
0: Eh...
1: digo porque hay hasta un libro de contadores <risas> para negocios familiares ¿no?
0: sí, sí, sí pues eso es, toda, es no, toda una no puedes despedir a tu papá es toda una ¿no? ciencia ¿no? es <risas> una ciencia sí ve eh, pues son siempre trae la moneda ¿no? son dos caras son la cara Siempre por fuera eh, dices, ah, qué curada, ¿no? O sea, inclusive cuando llegas, saludas a tus hermanos o a tu papá o tu mamá o a tu tío uh -huh. o a tu abuelo o quien sea que esté ahí cerca, pues está suave, ¿no? Porque para, al menos para nosotros la, el negocio siempre ha sido una, un centro en común de la, de la familia, ¿no? O sea, como que siempre, como repito, siempre ha habido un compromiso y una disciplina en trabajar, en esforzarte, en, en empujar. Pues trasciende lo que es el trabajo, ¿no? Ya no nomás es un negocio sino también es una... es parte de la vida, ¿no? O sea, estás, estás... le dedicas más de la mitad del día... al negocio y... lo escalas y es la más... o sea, tu vida completa, ¿no? O sea, ese es un reflejo claro. de, de, de... es un reflejo de, de tu trabajo, ¿no? Entonces, pues sí está suave... Eh, pero a la vez... pues también crea a veces... sus momentos de fricción, ¿no? ¿Cuándo se crean momentos de fricción? Pues cuando estás tratando de empujar algún proyecto o hay algo o hay alguna expectativa muy alta de quieres hacer algo nuevo ajá pues quieres hacer algo nuevo o quieres cambiar algo o quieres reinvertir en algo o quieres empujar hacia un camino un poquito diferente a lo que ya se tiene eh, pues siempre hay pues para empezar siempre en toda empresa hay el, el, este pues una resistencia al cambio no uh -huh. o una o un, es más bien un pendiente de que ah, o sea si estamos aquí bien por qué moverlo no ¿O por qué para acá o sea mejor trabaja con las herramientas que ya tienes no pero pues bueno, o sea, siempre hay fricciones en el sentido de cuál es la mejor decisión, ¿no? O sea, cuál sí. es la mejor opción. Pero al final del día, todos estamos en el mismo barco, ¿no? Entonces, sí, lo que no yo les digo, ¿sabes que... qué? es que si yo estoy empujando algo, pues no es para mi beneficio, no es para beneficio del, del negocio y eventualmente pues, para el beneficio de, de todos, ¿no? Uh -huh. Porque eso Desde... puede
1: ser un conflicto como administrativo o se puede convertir en un conflicto familiar, ¿no? El...
0: Pues sí. Ah, este... me acuerdo cuando me pegaste cuando era niño. Y... <risa> <risa> Fíjate que trato yo de, o sea, yo respeto mucho el, el trabajo que ha hecho mi familia, respeto mucho el trabajo eh, y trato de entregar el mismo respeto y, y este, el mismo respeto de mi trabajo hacia el negocio, ¿no? Este, y el mismo compromiso, ¿no? Entonces, al final del día estamos en el mismo barco y aunque a veces es difícil o sea, sí es grato saber de que, pues, las semillas que uno pone y que eventualmente van, van creciendo y, y creciendo, o sea, es, es para beneficio de, pues, de un bien común, ¿no? En ese sentido, ¿no? Eh, ¿Cómo verdad?
1: te ves ahorita en cinco años en la parte de negocio familiar y la parte de emprendedores? Eh, ¿Cómo te gustaría ver uh -huh. más?
0: Pues yo, yo ahorita estoy en el segundo año de, 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 esta, nueva, de, de esta nueva unidad de negocio y mi compromiso ya personal siempre ha sido el hay que estructurar el negocio al menos lo que, lo que me toca estructurarlo de tal manera que yo lo pueda controlar delegándolo meterle una capa arriba de sistematización, sistematización tener mm -hmm. un sistema ya sea externo, desarrollado a la medida para poder controlar la operación la administración y a cierto punto la, la, el análisis de datos Tomar, para poder tomar mejores decisiones. Y el día de mañana yo poder seguir con mi camino de, de mis propios proyectos, pero poder seguir apoyando en, en la empresa basada en una estructura que yo ya dejé, que está creciendo, que está... Uh -huh. Para empezar, que está validada, que está creciendo y que tiene... Uh -huh. Y que yo ya la dejé preparada para seguir creciendo sin necesidad de, okay. de inversiones fuertes o mucho trabajo de mi parte. O sea, ya está estructurado de tal manera que que el día de mañana yo me sentiría a cierto punto cómodo eh, retirándome un poco, enfocándome en mis proyectos y apoyando ya como en un perfil un poquito más de... Eh, pues, se escucha medio... Vamos no me a usar la palabra asesor, ¿no? Pero, o sea, uh -huh. como... O sea, ya, ya que el, yo ya no soy... Vaya, yo ya no soy un gasto fijo de la empresa, ¿no? Sí, Sino claro. ya simplemente apoyo con la intención de seguir creciendo el negocio, ¿no? Y ya los beneficios pues serían Sí. ¿Y qué proyectos otros, tienes
1: ahorita por en, aparte?
0: Pues ve. se pueden decir? ¿no? Eh, de mis propios, pues, ¿qué te puedo decir? <risa> Tengo, te lo dejaré nada más con, y todavía no se metan porque está, es, es chafilla, pero eh, <risa> la intención es, mi visión es desarrollar plataformas para Latinoamérica, el nombre es nubes.com, Okay. Y ese va a ser el padre de... Como la empresa padre que va a empezar a desarrollar plataformas para Latinoamérica, ¿no? Para empresas. Para empresas. Este... Ahorita si se meten, pues se va a ver un landing page bien chafilla, ¿no? Nada más, sí. pero... Este... Ese es el nuevo... El nuevo camino que traigo, ¿no? Okay. Eh, Nubes.com, que es empezar a desarrollar proyectos para plataformas para Latinoamérica. Okay. ¿Cuáles? Pues... Eh, ya los verán. Ya los verán. <risa>
1: Pues podríamos seguir platicando aquí por horas, este pero te voy a hacer unas preguntas concretas, igual ah. tú te puedes desplayar hasta, hasta donde quieras. Eh, ¿La mejor comida?
0: La mejor comida, pizza, la verdad. <risa> <risa> pizza de peperoni con champiñones.
1: Eh, ¿La mejor bebida?
0: ¿La mejor bebida? Híjoles, me encanta la chévere la verdad. Este... ¿Artesanal
1: o regular?
0: todas me gustan pero artesanal ahorita pues obviamente es el hit no pero sí me gusta mucho la chévere el mejor libro mejor libro qué te podía decir pues ahorita por el contexto pues lean startup para uh -huh. que se enfoquen en, en, en este rollo el mejor día el mejor día antes era el viernes ahora digo que es sábado la verdad <risa> <Yeah>. <risa>
1: Si pudieras enviar un mensaje de WhatsApp a todo el mundo en sus idiomas, ¿qué diría?
0: Si pudiera mandar un WhatsApp a todo el mundo ahorita.
1: Sí. Hasta los chinos, los rusos. <ríe> les llega ahí en China.
0: Pues de cura diría, Ey, sin miedo.
1: Perfecto. Sí. Pues muchas gracias, Marco.
0: Bueno, gracias a ti por, por invitarme y darte la oportunidad de escuchar un poquito más de, de mis proyectos y aventuras.
1: Pues aquí nos vamos a estar viendo.
0: Gracias, gracias.